0: אתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בששת החודשים שקדמו להקמת המדינה נפגשתי פעמיים עם עבדאללה מלך עבר הירדן, שהיה סבו של המלך חוסייני. אף על פי ששתי השיחות הללו נשארו שנים רבות סודות שמורים מכל משמר, גם זמן רב לאחר שנרצח עבדאללה בידי אויביו הערבים, מן הסתם שלוחי המופתי בירושלים ב-1951, הרי שעד היום הזה אין איש יודע באיזו מידה היו השמועות על אודותן אחראיות למותו. רציחות הן מחלה קרונית בעולם הערבי. ואחד הלקחים הראשונים שרוב השליטים הערבים לומדים הוא הקשר בין שמירת סוד לאריכות ימים. כך כתבה ראש ממשלת ישראל לשעבר גולדה מאיר בספרה חיי ב-1975, שנתיים לפני ביקור אנואר סאדאת בירושלים, שש שנים לפני שנרצח בקהיר, לאחר נאומו בכנסת ולאחר שחתם על הסכם שלום היסטורי עם ישראל. מה שכתבה גולדה, ראש ממשלה ושרת חוץ לשעבר, אולי מתמצת את מדיניות החוץ של מדינת ישראל לאורך שנים מול מדינות ערב. שאיפה לשבור את חומת הבדידות, רצון לפתוח אופקים חדשים עוד לפני הסכם, אבל העיקרון המוביל היה חשאיות.
1: ואז הוא אומר, אנחנו ניפגש ונחליט איך נחיה יחד.
0: שלום. הכל נעשה בחשאי, מחשש לשלומם של הפרטנרים, מחשש שהמגעים יתפוצצו או יינזקו, אז קרה לנו? האם במקום עקרון החשאיות, עקרון הלרוץ לספר לחבר'ה גובר? <עקס> שלום, אתם על עוד יום, הסכת שנים נפגשו מנהיגי ישראל עם מנהיגי סיפורי מתח על טיסות סודיות של רבין, פרס ואפילו נתניהו שעוטים על עצמם תחפושות בדרכם לבירות ערביות זכורים היטב ומפרנסים אינסוף ספרים בסרטי תעודה מרתקים כשהם מותרים לפרסום שנים לאחר קיומם. היום ננסה להבין האם הפוליטיקה מתחילה לנצח את הדיפלומטיה? האם העובדה שקדנציה של שר חוץ שנקצבה לשנה עד לרוטציה מחייבת אותו להצגת הישגים גם על חשבון ביטחון המדינה וגורל יחסי החוץ שלה? האם ידע ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שאת בר הפגישה של אלי כהן, שר החוץ, עם שרת החוץ הלובית יודלף? מה הנזק האמיתי של זה? גיל כהן כתבתנו המדינית ורועי קייס ראש תחום העולם הערבי כאן והם עם הסברים וניתוחים של מה התרחש מאחורי ולפני הקלעים של פגישת שר החוץ כהן עם שרת החוץ הלובית. שלום רועי קייס.
1: שלום יואב קרקובסקי.
0: בוא נספר קודם כל את השתלשלות העניינים כפי שהיא ידועה לך ככתב ופרשן שמסקר את העולם הערבי.
1: כן, אז תראה, באופן עובדתי, מה שקרה זה שבאמת שר החוץ הליקוי נפגש עם שרת החוץ הלובית ברומא, נג'לה אלמנקו, שזה קורה ביום רביעי שעבר, אנחנו מדברים כמובן ביום רביעי הזה, שבוע לאחר מכן, כאשר השניים מפגשים ברומא, בתיווך איטלקי, פגישה שלפחות של, מהצד הישראלי מתקיימת למשך כמעט שעתיים. מהצד הלובי, חשוב להגיד, שלא ממש הייתה התייחסות לפגישה הזאת שעות די ארוכות אחרי החשיפה מהצד הישראלי. אלא מה שקרה הוא שבשעות האלה אנחנו ראינו יותר ויותר גינויים חריפים במערכת הפוליטית הלובית. <חבר> Austria, וגם הפגנות של תושבים שזעמו על הפגישה הזאת אחרי שהם נחשפו אליה מהתקשורת. כתוצאה מכך קרו שני דברים, משרד החוץ הלובי הוציא איזושהי הודעת הבערה, שמעשה ניסתה להגן על ה... שרה לובית בטענה שזה היה מפגש אקראי, מקרי, לא משהו שתוכנן מראש, במהלך פגישה עם שר החוץ האיטלקי ושהיא בכלל סירבה להיפגש עם מישהו, עם נציג מהישות הציונית, כך נכתב בהודעה. ובמקביל, ראש ממשלת האחדות בלוב, עבד אל חמיד את בייבה, הודיע על הפסקת עבודתה, על השעטה מתפקידה. והעברתה לחקירה, המינהלה גם מחליף. זה לפחות מבחינת הצד הלובי. מה שקרה לאחר מכן זה שההפגנות המשיכו אל תוך הלילה, ולמעשה בשעות הצהריים אותו ראש ממשלה החליט להפוך את ההשעיה להדחה סופית, באותו לילה התבשרנו על כך שהיא גם עזבה את המדינה, עזבה אותה לטורקיה. עכשיו היא בכלל בלונדון, לפי כלי תקשורת בלוב, אם מבחינתה לא דיברה עד כה, אבל כן הייתה איזושהי גרסה שניסו לייחס לה באחד מהערוצים הערביים, ערוץ למען הדין הלבנוני, שבה למעשה היא הטילה את האחריות על ראש הממשלה את בייבה, מי שפיטר אותה, שהוא ידע על הפגישה הזאת, שלח אותה לפגישה הזאת ביודעין, והוא למעשה עכשיו מנסה להפוך אותה לקורבן, אפילו... אימה לפי הגרסה הזאת, שיש לה מה שנקרא קלפים להשתמש נגדו. אז אם תרצה, יש פה קרב ראש בראש בין ראש הממשלה ושרת החוץ שלו, לפחות בהקשר הזה מבחינת השתלשלות האירועים.
0: מה, היא נפגשה עם אלי כהן בלי שראש הממשלה הלובי יודע
1: מזה? אני בספק רב, ואני יכול להגיד לך שמהשיחות שאני מקיים, גם עם אישים בלוב, גם עם עיתונאים בלוב, אף אחד לא מאמין. לאפשרות הזאת שהיא מה שנקרא פעלה באופן אינדיבידואלי בלי הסכמתו של ראש ממשלת לו ואת בייבה ונגיד שגם היו פרסומים על כך שאת בייבה נועד לפני כמה חודשים עם ראש ה-CIA האמריקני גם כן היו שם דיונים בנושא הנורמליזציה כלומר קשה מאוד לקבל את ההערכה שאת בייבה לא ידע, לא שמע, לא ראה, ורק התבשר על כך כאשר משרד החוץ הישראלי הוציא את הפגישה הזאת לאור. מה אנחנו יודעים על שרת החוץ הלובית? שרת החוץ הלובית, קודם כל, היא האישה הראשונה, שים לב, שהתמנתה לתפקיד הזה בלוב, תפקיד של שרת חוץ. התמנתה לתפקיד במרס 2021, כאשר הוקמה ממשלת האחדות הלאומית בלוב, בראשותו של אותו... את בייבה, ועוד משהו מעניין, היא חוותה לא מעט משברים, משברים פוליטיים. היא למשל התבטאה נגד הנוכחות של הכוחות הטורקים בטריפולי, אותם כוחות שהוצבו כדי להגן על הממשלה שהיא חלק ממנה, מהמתקפה של כוחותיו של הגנרל חפטר, מי ששולט במזרח לוב. היא גם הסתבכה עם המועצה הנשיאותית הלובית, אחרי ש... הצהירה הצהרות שלא עלו בקנה אחד עם המדיניות הלובית בנוגע לאסון לוקרבי, אותו אסון שלוב אחראית לו, אנחנו מדברים על האסון ב-1988, היא הביעה תנחומים, הציעה גם לשתף פעולה עם האמריקנים בנושא של הסגרת חשודים לובים בפרשה הזאת, והמועצה, הנשיאותית הלובית, קרקובסקי, אפילו החליטה להשעות אותה, בגלל שהיא מה שנקראה יותר מדי עצמאית במדיניותה, אבל... את בייבה, אותו ראש ממשלה, הוא הפך את ההחלטה, אמר, זה לא הסמכות שלכם, ולמעשה היא נותרה בתפקידה. אנחנו מדברים ממש על ש- 2021, באותה שנה שהתמנתה לתפקיד. באופן כללי, נגיד שהיא גם נולדה בבריטניה למשפחה לובית, היא עשתה תואר שני במשפט פלילי באוניברסיטת בנגזי, במזרח לוב, וגם יש לה כמה מחקרים. בנושא של המעבר ממלחמה לשלום, אפילו עשתה תואר שני ודוקטורט באוניברסיטאות בארה״ב בנושא הזה, אז מה שנקרא, יש לה רזומה מאוד מאוד עשיר, היא גם עורכת דין, גם פוליטיקאית, ספק רב אם לפוליטיקה הלובית בקרוב.
0: איך הממשלה הלובית מתמודדת עם הביקורת? נזכיר שהיו מהומות שהביאו בסופו של דבר להדחתה של שרת החוץ מתפקידה, מאז שקט בלוב?
1: אז תראה, לא ממש שקט בלוב, גם אחרי הלילה הראשון של ההפגנות, אז היו עוד לילות עם הפגנות, שלמעשה ההפגנות נועדו לקרוא להפלת הממשלה. כלומר, זה לא מתמקד רק בשרת החוץ הלובית. אתה שואל איך הממשלה הזאת מתמודדת. אז קודם כל, את בייבה מנסה לשדר עסקים כרגיל, אני סתם עקבתי אחר כמה פעילויות שגרתיות שלו בימים האחרונים, אפילו היה באיזה חתונה של קרוב משפחה שלו, אבל הוא כן מנסה להתנער מהסיפור הזה, ואולי השיא של הקמפיין שלו, הקמפיין התקשורתי שלו להתנער מהאחריות שלו לפרשה הזאת, הוא הביקור שהוא קיים. יממה לאחר מכן בשגרירות הפלסטינית בטריפולי, שם הוא גם הודיע לאנשי השגרירות על החלטתו לפטר את השרה, אמר אנחנו עומדים בצד הפלסטינים, מתנגדים לנורמליזציה, זה לפחות מבחינתו הניסיון להתמודד עם הפרשה הזאת. אני חושב שהדבר מבחינתו שהוא היה הכי רוצה כרגע, זה להשכיח אותה מסדר היום הציבורי. הבעיה הגדולה, קרקובסקי, שמדובר בממשלה שגם ממילא עוד לפני התקרית הזאת, התקרית הדיפלומטית הזאת, זאת ממשלה שיש לה מבקרים רבים בלוב, שהלגיטימציה שלה והלגיטימיות שלה מוטלת בספק, ולכן מבחינתו הוא נמצא בעמדה מאוד מאוד רגישה, כשהאירוע הזה הוסיף עוד חומרים למתנגדים שלו כדי לנגח אותו, את ראש הממשלה עבד אל חמיד אל תבייבה.
0: שלום גילי כהן.
2: שלום יואב.
0: אז איך כל הסיפור הזה מתחיל? מבחינתכם, הכתבים המדיניים, מתי נודע לכם בכלל על דבר המפגש הזה בין שרת החוץ הלובית לשר החוץ הישראלי אלי כהן?
2: אז תראה, ביום ראשון, בשעה דקה לשש, מצלצלים מכשירי הטלפונים שלנו. ומתקבלת הודעה לתקשורת על פגישה עם שרת החוץ של לוב, יחד עם המילים "הוסר הערפול" במילים אחרות, הפגישה הזאת הייתה אסורה בפרסום כנראה, ועכשיו ניתן לפרסם את דבר הפגישה הזו, כולל ציטוטים של שר החוץ אלי כהן. אני יכולה לומר לך שמאחורי הקלעים אני אישית ידעתי שיש מגעים בין בכירים ישראלים לבין בכירים לובים, כולל פגישות שהיו על אדמת אירופה. אבל המידע הזה נמסר לי תחת המשפט לא לפרסום. אז לא פרסמתי. והפגישה הזו, באמת ההודעה הזאת מגיעה ביום ראשון של אוגוסט ותופסת כמובן כותרות בכל כלי התקשורת, גם בישראל, גם בעולם. אגב, אחרי ההודעה הזאת יש גם שורה של ציוצים ודיווחים גם בחשבונות הטוויטר הרשמיים של משרד החוץ. הציוץ בערבית נמחק. וממה שאני מבינה, הסיבה לכך היא הלחץ הלובי. בעקבות הדברים הללו, ביקשו בלוב מישראל להוריד את הציוץ הזה בערבית, וכך אכן קרה. בשעות הראשונות אחרי הפרסום, לא הייתה איזושהי תגובה מצד הלובים. חיפשנו, לא הייתה כזו. רק ככל שהלילה המשיך, התחילו הפגנות והסערה. אנחנו כן יודעים שבציר של מאחורי הקלעים... באמת הלובים ביקשו מישראל להוריד פרופיל, למחוק את הציוץ בטוויטר וכל מיני דברים כאלה, אבל לפחות מתגובות רשמיות לקח זמן עד שזה הגיע, וכשזה הגיע, זה הגיע, אתה יודע, <laughs> בפול פאוור, ובעיקר בוקה ומבולקה.
0: איך מגיבים במשרד החוץ לדיווחים שמגיעים מלוב על ההפגנות כתוצאה מהפרסום הזה שיצא כהודעה רשמית של המשרד בישראל?
2: אז התגובות בהתחלה גם כן, לא ממש הגיעו. כלומר, היה, ביום של אחרי היו מהומות בלוב, כולל הפגנות, כולל שריפת דגלי ישראל וכולי. תגובה ממשרד החוץ לא הגיעה בשעות הראשונות. רק בשעת צהריים נמסרה אותה הודעה שמדברת על כך שבישראל מחויבים להרחיב את קשרי החוץ, אבל שההדלפה לגבי הפגישה עם שרת החוץ של לוב לא הגיעה ממשרד החוץ או מלשכת שר החוץ. עכשיו תראה, זה באמת... קטע די מדהים, גם אם היו כלי תקשורת שדיווחו כמה דקות קודם, בסוף מדינת ישראל, משרד החוץ הישראלי הוציא הודעה רשמית, חגיגית, ססגונית, עם ציטוטים, עם תמונות, עם הכל, תמונות של שני האישים, לא תמונות מהמפגש עצמו, כך שזה באמת ניסיון לרבע מעגל שאי אפשר לרבע. זו לא הפגישה החשאית הראשונה, וזו גם כנראה לא הפגישה החשאית הראשונה שדולפת ויוצרת תרעומת, בלגן והסתבכות. כאן, שר החוץ אלי כהן החליט לפרסם את הפגישה הזאת בצורה מלאה ורחבה ככל הניתן, ובלוב לא אהבו את זה, והוא החליט גם, אתה יודע, לא להדליף את זה בצורה כזו מתוחכמת, או לעשות איזשהו משהו בכיוון הזה, אלא פשוט להוציא הודעה רשמית, לרוב, גם כשפגישות חשיות דולפות, אנחנו לא נקבל הודעה רשמית מלאה. לא שאני מתלוננת על זה, כן? אני מעדיפה ש... שיודו בפה מלא, אבל אי אפשר אחר כך להסתתר ולהגיד, ההדלפה לא הגיעה מאיתנו. בסוף משרד החוץ בחר להוציא הודעה אה, בתפוצת נאט"ו, אה, ויש לזה מחיר. והמחיר הוא שזה פשוט מפורסם בצורה רשמית וגלויה. למעשה הייתה בקשה
0: לובית לדחות את הפרסום של הפגישה הזאת, אז הם בעצם הבינו שעשוי להיות בלאגן כתוצאה מהפרסום הזה.
2: כן, תראה, בציר החשאי ומאחורי הקלעים בין ישראל ובין לוב, לפחות ממה שאני יודעת, הסיפור קצת שונה. בישראל אומרים, הלובים ידעו שהפגישה הזאת תפורסם, שרת החוץ ידעה. אבל היא כנראה לא חשבה שזה יהיה כך, וכנראה לא חשבה שזה ייצור כזה מהומה, וכנראה אף אחד לא צפה את ההתרחשויות שעתידות לבוא. אבל לפחות מהבחינה הישראלית הם אומרים, הם ידעו שזה עתיד להתפרסם, השאלה היא מתי. וגם כאן, יש מי שאומר שהם ידעו שזה יהיה בזמן הקרוב, יש כאלה שאומרים שהם חשבו שזה יהיה רק יותר מאוחר, ושוב, זה לא משנה. בדרך כלל, הודעות על פגישות. Eh, שלא מתקיימות באופן פומבי, כוללות תיאום לעתים עד רמת המשפטים, עד רמת הנוסח, מה נאמר בהודעה לעיתונות שמופצת. זה לא היה המקרה בצורה מלאה, וגם ב- בסוגיה הזו, אני חושבת שבמשרד החוץ קצת מתחרטים על ההתנהלות הזו.
0: גילי, יוצאת הודעה דרמטית של משרד החוץ על פגישה של שר החוץ עם עמיתתו הלובית, וראש הממשלה בנימין נתניהו... לא משגר איזה ברכה לשר החוץ, לא אומר שום דבר, אחרי הדרמה הוא שותק. מה קורה שם?
2: הוא באמת שותק. כלומר, גם פנייה שלנו ללשכת ראש הממשלה לא נהנית אה, באיזושהי תגובה, שתיקה שנמשכה די הרבה זמן, עד לאותה הודעה שיוצאת מלשכת ראש הממשלה, שהיא בעיניי ביקורת... אה, מבלי לומר ביקורת בצורה גלויה, כן? אמירה של לשכת ראש הממשלה שמעתה מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ושנתניהו הנחה את כל השרים לאשר מראש כל פגישה מדינית חשאית עם לשכת רוה"מ, ושכל פרסום של פגישה כזו ידרוש את אישורו האישי של נתניהו. גם פרסמנו במהדורה, יואב, שנתניהו לא ידע אמנם על דבר הפרסום, אבל בסביבתו ידעו גם ידעו על דבר הפגישה. כאמור, גם קדמו לה פגישות רקע, פגישות הכנה בין גורמים בכירים ישראלים אחרים אה, עם שרת החוץ הלובית. אה, כך שיש פה ניסיון מצד אחד אה, להצטייר כאילו, אתה יודע, לי זה לא קרה, האמת היא קצת שונה, גם לנתניה עוד פגישות חשאיות. ובשורה התחתונה, כן, זה לא התנהלות שמלווה בדרך כלל פרסומים מן הסוג הזה ופגישות מן הסוג הזה, ואני חושבת שכולנו רואים את ה... סערה ואת הבלגן שהתחוללו בעקבות כך.
0: באופוזיציה גילי חוגגים על הגב של שר החוץ כהן, זה מתחיל אפילו מאביגדור ליברמן שהיה שר חוץ תקופה קצרה. כאן פה פשוט היה מהלך של יחסי ציבור, ורץ מישהו לספר לחבר'ה, זה גורם נזק לא ישוער. וראש האופוזיציה לפיד שהיה גם ראש ממשלה וגם שר חוץ, אומר ככה לא בונים יחסי חוץ בין ישראל לבין מדינות ערב, גם לי היו פגישות חשאיות, אף אחד עוד לא יודע עליהן.
2: כן, נכון, שוב, זו הפוליטיקה הישראלית, זה לא מפתיע שזו התגובה של לפיד, זה גם לא מפתיע ששר החוץ כהן, גם בהתייחסות שלו לסאגה, מאשים את האופוזיציה במניעים פוליטיים. האמת היא שהביקורת על שר החוץ כהן גם מופנית אליו מתוך הממשלה שלו עצמה, אז אתה יודע, הביקורת קיימת, במקרה הזה גם האופוזיציה וגם הקואליציה.
0: אז okay, בואו נחזור עכשיו אחורה, כדי להבין קצת יותר את המצב בלוב ועל איזה ממשלה בדיוק אנחנו מדברים שם, ונראה לי שהנקודה שבה כדאי להתחיל היא בימיו של השליט האחרון ששלט שם ביד רמה,
1: מועמר קדאפי. נכון, תראה, מועמר קדאפי היה שליט ששלט, כמו שציינת, מה שנקרא ביד רמה, והצליח איכשהו לחבר את הפאזל הזה שנקרא לו. ולמה אני אומר פאזל? מבחינה שבטית יש שם חלוקה מאוד מאוד משמעותית, לוב באופן היסטורי הייתה מחולקת לשלושה חלקים, טריפוליטנה, פזאן, קרינאיקה במזרח, כלומר יש שם באמת חלוקה מאוד מאוד משמעותית, וקדאפי הצליח לחבר את הדבר הזה במשך עשרות שנים, אלא מה שקרה שאחרי למעשה שקדאפי נפל מהשלטון וחוסל, לוב גם היום, 12 שנה לאחר מכן, לא מצליחה להתאושש, לא מצליחה להתחבר מחדש. הרבה מאוד יריבויות, הרבה מאוד סכסוכים, הרבה מאוד עימותים מזוינים, מלחמת אזרחים לא פחות. כאשר אה, מאז נפילתו של קדפי, יש בלוב כמה מוקדי שליטה. יש את אה, מוקד השליטה בטריפולי, במערב, הבירה, אה, שלמעשה שם נמצאת הממשלה, גם כממשלת האחדות הלאומית. ובמזרח יש לך אה, מוקד שלטון אחר, שהאישיות הדומיננטית בו היא הגנרל חליפה חפטר, מי שהרק ממשטר קדאפי אה, ולמעשה חזר בעקבות נפילתו של משטר קדאפי. בשנים האחרונות אנחנו ראינו לא מעט עימותים מזוינים בין כוחותיו של חפטר, שנתמך בידי כוחות אזוריים, בינלאומיים, מצרים, רוסיה. גם הצרפתים יש שיגידו, לבין uh, הכוחות שנמצאים בבירה, טריפולי, שנתמכים בידי טורקיה וקטר ולמעשה, מה שקרה ב-2021, שאדבייבה וחפטאר הצליחו להגיע לאיזושהי נוסחה של הקמת ממשלת אחדות לאומית, שהמטרה שלה, שים לב, קרקובסקי, להכין את המדינה לבחירות לפרלמנט ולנסיות אלא שמה שקרה הוא... שהיו אמורות להתקיים בחירות לפרלמנט ולנשיאות בחודש דצמבר 2021, שאפילו בנו של קדאפי, סייפ אל-איסלאם, היה אמור להתמודד בהן, אבל הבחירות האלה עד היום לא התקיימו לנוכח מחלוקות לגבי איך זה יתבצע וכל מיני סמכויות ועניינים כאלה ואחרים. ולכן הממשלה הזאת, גם ככה יש מי שרואה בממשלה שאין לה באמת סמכות. וכשמחברים את הצעד הזה של מפגש פומבי עם שר חוץ ישראלי ממדינה שאין לה יחסים עם לוב, אז מקבלים את מה שאנחנו מקבלים מבחינת מהומות, מבחינת כעס, זעם. הפרלמנט שנמצא בכלל בבנגזי, במזרח, כלומר, הממשלה נמצאת במערב והפרלמנט נמצא במזרח, הוא יוצא נגד הממשלה שלו. המועצה הנשיאותית יוצאת נגד הממשלה בטריפולי. כלומר, אפשר להבין שיש פה, מעבר לזעם המובן על כך שבאמת מדובר פה באיזושהי חריגה מהכללים, מהמוסכמות, יש פה גם הרבה עניינים של פוליטיקה פנימית בניסיון להזיז את אדבייבה מהכיסא שלו, ואני חושב שזאת השאלה הגדולה. האם הצעד הזה, כלומר חשיבת הפגישה הזאת של שרת החוץ הלובית עם שר החוץ אלי כהן, תעלה גם לדבייבל'ה בכיסאו, ולא רק לשרת הלובית בכיסאה. היא למעשה הסיפור שלה כבר די גמור. אז לוב של
0: קדאפי היא לוב אחרת, אבל עדיין מאוד משוסעת. למה היא מאוד מאוד מעניינת את העולם
1: המערבי? למה היא בכלל מעניינת את ישראל? את העולם המערבי היא מעניינת כיוון שקודם כל לוב זו מדינה עם עתודות נפט מאוד מאוד גדולות. שזה דבר שמן הסתם מושך כוחות מערביים למזרח התיכון, כמו שאנחנו יודעים. והדבר השני, לוב היא מדינה שנמצאת במיקום אסטרטגי לחופי הים התיכון. יש מי שמגדיר אותה עשר לאירופה מבחינת מהגרים, ובזמן קדאפי, אחד הסיכומים שהיו בינו לבין המערב, שהוא למעשה, מה שנקרא, נמצא על השיבר. כלומר, הוא אה, מונע... זרימה המונית של מהגרים כדי שמן הסתם האירופים לא ייפגעו מהדבר הזה. לכן אנחנו רואים שיש ניסיונות מאוד מאוד קדחתניים של הקהילה הבינלאומית למצוא איזשהו פתרון למצב בלוב. גם של האו"ם, גם של המעצמות, אנחנו רואים את זה גם בשנים האחרונות. עכשיו, מבחינה ישראלית, אין ספק שקודם כל ישראל באופן כללי מעוניינת להרחיב את מעגל השלום עם מדינות ערב. אנחנו מדברים על לוב שהיא באמת מדינה בצפון אפריקה, מדינה גדולה, מדינה שיש בה היסטוריה ומורשת של יהודי לוב, יש קהילה משמעותית של יוצאי לוב בישראל, ולכן מן הסתם יש אינטרס ישראלי להרחיב את המעגל הזה. מה גם שכמובן ישראל מנסה בצפון אפריקה להרחיק מדינות מה, אם תרצה, ההתקרבות לאיראן, ולכן כל התקרבות למדינה בצפון אפריקה, עיין ערך מרוקו, היא מן הסתם בשורה טובה מבחינה אי, ישראלית. הבעיה הגדולה היא, היא שלוב אין בה כתובת שלטונית אחת. כלומר, ב- ישראל בשנים האחרונות, היא לא מדברת רק עם, עם אדבייבה. אדבייבה ראש הממשלה שנמצא בטריפולי. היא דיברה למשל גם עם חפטר ועם בנו של חפטר, שלפי פרסומים, גם שהיו פה בישראל, ביקר פה והיה בנתב"ג. מבחינה ישראלית אין ספק שהאינטרס ברור. מהבחינה הלובית ייתכן מאוד שלאור המצב הבעייתי שכבר אה, הסברנו עליו, של את בייבה, גם אה, בתוך לוא וגם מחוץ ללוא, הוא ניסה אולי באמצעות הקשר עם ישראל או ההתקרבות לישראל להגיע למקומות אחרים בעולם, לבית הלבן, אה, לבירות אחרות אה, באירופה, כלומר לקבל עוד לגיטימציה לנוכח מצבו הלא פשוט. חשוב להגיד שהמצב בלוב, קרקובסקי, קצת מזכיר לנו מצב שבמדינה אחרת, סודן מדינה שעל פניו, על הנייר, יש לנו הסכם נורמליזציה איתה, היא למעשה המנרמלת השלישית בשנת 2020, אחרי האמירויות ובחריין. אלא שהנורמליזציה הזאת לא ממש זזה, כי בחודשים האחרונים יש בסודן מלחמת אזרחים, מלחמת גנרלים, יותר נכון, בין השליט אלבוראן לבין הסגן שלו, חמטי, וגם פה ישראל פועלת בכמה כיוונים. היא, היא עובדת גם עם חמטי, גורמים מסוימים עובדים עם חמטי, גורמים אחרים עובדים עם אלבוראן, וזה מה שנקרא, יוצר, אם תרצה, סוג של בעייתיות גם.
0: וגם סודן, כאשר נודע הקשר עם ישראל, גם שם נוצר אי שקט פנימי. על רקע הביקורת של אופוזיציה כלפי השלטון על היחסים עם ישראל.
1: נכון, אתה בהחלט צודק, אין ספק. סודאן, אנחנו, חרטומי היא, היא עיר הבירה של שלושת הלאווים, אותה פסגה ערבית אחרי מלחמת ששת הימים, שבה נאמר לא למשא ומתן עם ישראל, לא להידברות עם ישראל, לא לשלום עם ישראל. ולכן, מן הסתם יש לא מעט גורמים בסודאן שמאוד לא אוהבים את היחסים האלה אה, עם ישראל. ונגיד שוב, שגם שם בסודן הרי מה בסופו של דבר הסודנים רצו מהיחסים עם הם רצו להתקרב לאמריקנים, שלמעשה האמריקנים יורידו את הסנקציות שהיו מוטלות על סודאן בשל היותה מדינה תומכת בטרור עוד מזמן, עומר אל-באשיר. כלומר, הם ראו בישראל גשר כדי להגיע לאמריקנים. אלא שמאז אותה הכרזה על נורמליזציה, סודאן היא מדינה שמתפרקת. אלבוראן לא מצליח לייצב אותה, הסגן שלו כאמור יצא נגדו וגם שם לא מעט כוחות אזוריים ובינלאומיים מעורבים, כלומר תומכים בכל אחד מהצדדים ובסופו של דבר בשורה התחתונה קרקובסקי הנורמליזציה הזאת לא מתקדמת לשום מקום, שגרירויות בחרטום ובירושלים קשה לראות בתקופה הקרובה ואני גם אגיד שגם שגרירות ישראלית בטריפולי או שגרירות לובית בתל אביב או בירושלים, כנראה שאנחנו לא נראה בתקופה הקרובה. רועי קייס, תודה רבה. תודה.
0: גילי, אני חוזר אלייך. קשרים חשאיים עם מדינות ערב שאין לנו יחסים דיפלומטיים גלויים איתן, לא התחילו היום וגם לא בהסכמי אברהם. הרחבנו על זה קצת גם בפרק שעשינו לא מזמן על המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. אז איך זה עובד? מה, מי מנהל את המגעים האלה?
2: בעיקרון, מי שאמון על הקשרים... בין ישראל ובין מדינות של ישראל אין קשרים דיפלומטיים, זה המוסד, יש אגף במוסד שאחראי על הרחבת הקשרים הללו ובכלל על קיומם של קשרים חשאיים. במקביל, גם במשרד החוץ, והאמת היא שגם במל"ל, יש גורמים שעוסקים גם בסוגיה הזו. במשרד החוץ במשך שנים ארוכות היה את ברוס קשדן, דיפלומט מאוד מרשים, שבמשך שנים ארוכות נע ונד באזור המפרץ ולא רק, כדי להרחיב את הקשרים בין ישראל ובין אותן מדינות. גם יש היום דיפלומטים נוספים שעוסקים בסוגיה הזאת בתצורות קצת שונות. ואולי הסיפור האמיתי, שהוא המנוע של כל העלילה הזו, זה העובדה שמנכ״ל משרד החוץ, רונן לוי, שמכונה מעוז, הוא למעשה נסע בטיקט הזה כשהוא היה במל"ל, במטה לביטחון לאומי. הוא היה ראש אגף אפריקה ומזרח תיכון, ובמידה רבה הוא היה אמון על הקשרים הללו. עם מדינות של ישראל אין יחסים דיפלומטיים, כן, גם הוא. והמעורבות הזו של כל כך הרבה אנשים, שלכל אחד יש אינטרס מן הצד שלו. מן הסתם, המוסד מעדיף תמיד שהקשרים הללו יהיו חשאיים יותר, ומשרד החוץ תמיד רוצה שהקשרים הללו יהיו גלויים יותר, ובתווך גם המל"ל, שמוכוון על ידי ראש הממשלה, יש לו אולי אינטרסים קצת שונים. אז יש פה באמת הרבה מתיחות, אגב, לא רק בסיפור הלובי, אלא לאורך שנים, וביקורת של כל הצדדים על כל הצדדים, כן? אף אחד פה לא יוצא עם דף נקי. על המעורבות, על הבחישות, על מי נפגש, איך נפגש, מתי נפגשים, יש פרוטוקול, אין פרוטוקול, מה עושים. כל זה מן הסתם, אתה יודע, גם בבלאגן הישראלי וגם בכלל. אלו קשרים שהם בדרך כלל מלאי אפיל מסתורין סקסי כזה, ולפעמים זה לא מצליח.
0: מגיעים מחופשים עם פאות. בנובמבר 2020 פורסם דבר ביקורו של נתניהו בסעודיה, שם הוא נפגש עם יורש העצר בן סלמן. לשכת ראש הממשלה, לא התייחסה בפומבי לביקור, גם לא הסעודים.
2: אין נכון, אבל הסיפור הזה דווקא מדגים בעיניי, שגם לנתניהו היו גליצ'ים בכל מה שקשור לפגישות חשאיות. אם אתה זוכר, אז היינו בתקופת בחירות בפעם המי יודע כמה, והדיווח הזה באופן חריג ביותר, אושר על ידי הצנזורה הצבאית בלחץ או באישורה של לשכת נתניהו. וזה לא היה מקרי, זה היה מאוד חריג. אז נכון, לשכת ראש הממשלה במקרה אז, עם אותה טיסה לנאום והפגישה עם מוחמד בן סלמן, לא הוציאה הודעה רשמית, אבל אישור רשמי היה גם היה, גם אם לא נאמר בצורה גלויה, אבל גורמים רשמיים אישרו את הדברים, ובעיקר אישרו לצנזורה לפרסם את דבר הטיסה, הפגישה, הנסיעה. וזה איי, כן יצר, גם במקרה הזה, יצר אה, תחושת אי נוחות וביקורת מצד הסעודים. אה, רועי קייס כתבנו, אם אני זוכרת נכון, גם דיווח על איזשהו צינון וזעם סעודי בעקבות ההדלפה, בעקבות הפרסום הזה, שליווה במשך תקופה ארוכה את הקשר בין ישראל ובין סעודיה.
0: יש עוד מדינות שנמצאות בארון הדיפלומטי ועכשיו אולי יחששו להיפגש עם נציגים ישראלים מחשש להדלפות?
2: אז תראה, אני לא יודעת להגיד לך אם אותן מדינות יחששו או לא, בסוף, מן הסתם הקשרים האלה הם רגישים והמדינות הללו לוקחות סיכון, אבל כן, יש עוד מדינות שנמצאות בארון ובישראל עובדים על להרחיב על... את הקשרים איתם. שהיו פגישות בעבר, שהיו שיחות טלפון, אינדונזיה כדוגמה, את סעודיה, אתה יודע, מיותר להזכיר בכלל במשוואה הזו, אבל היו עוד פגישות ועוד קשרים כאלה שנרקמו לאורך השנים, שנמצאים בשלב כזה או אחר מבחינת ההוצאה שלהם לאור, גם מדינות באפריקה, גם מדינות באסיה. האם יחששו עכשיו מקשרים כאלה ואחרים? כן, אני חושבת שיהיה איזשהו אפקט מצנן. אבל הוא יעבור, כמו שאני לא חושבת שהרבה זכרו שגם לנתניהו היה את התקלה הזו עם הביקור בסעודיה. בסוף הקשרים האלה מתוחזקים על ידי הרבה מאוד גורמים. נדמה לי שזה גם מה שיהיה במקרה הזה.
0: יכול להיות שהעובדה ששר חוץ מקבל קדנציה של שנה עד הרוטציה, היא הסיבה שבגללה הוא צריך לרשום הישג, ולכן יוצאת הודעה חריגה מאוד. כמו זאת של הפגישה עם שרת החוץ הלובית?
2: אני חושבת שחד משמעית, יש קשר בין הדברים. זה, אם תרצה, שורש הבעיה. העובדה שיש פה שר חוץ לשנה, ואז נכנס שר חוץ מחליף לשנתיים, ואז עולה מהספסל שוב שר החוץ כהן לעוד שנה. זה באמת שורש הבעיה פה. התייחסות ליחסי החוץ כאל תיק פוליטי שצריך לעבור ולרבע איזשהו מעגל פוליטי מורכב, אני חושבת שזו התוצאה.
0: גילי כהן, תודה רבה רבה. תודה. האזנתם לעוד יום, העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס נדב ניר, וצוות האורחים, יותם רוזנבלד. אם היה לכם מעניין, נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק, ואם תגיבו או תדרגו אותנו, גבוה ביישומי ההסכתים. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק, או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני יואב קרקובסקי. נשתמם.